0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机械的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活行知。那今天这一集呢，我们要来聊聊的主题是百事可乐战斗机。你曾经有疯狂几点换大奖的经验吗？ 1 9 9 0年代，百事可乐为了提高市占率，在美国发起了一项几点兑奖活动，宣称哦，只要挤满700万点，就可以换到活动的最大奖——一台军事战斗机。没有想到呢，半年之后，竟然真的有一封装着700万点的回函寄到了百事公司的办公桌上。这个挤满700万点的狠人呢，是个当年才20岁的小伙子约翰·伦纳德。1995年呢，他把费尽心思集到的点数寄到百事公司，没想到呢，苦等了一个多月哦，百事却只回信告诉他：“哈哈，这只是开玩笑的啦。”被大泼冷水的约翰呢，觉得百事说话不算话，哦，气到于毛毛。决心呢，要跟百事可乐争取到底，展开一场小沙米对抗大鲸鱼的决斗。是说，约翰最后有拿到战斗机吗？他是怎么样挤到七百万点的？百事可乐当时真的只是开玩笑，还是说话不算话嘞？今天，让我们一起来聊聊这部精彩的纪录片《百事可乐说好的战斗机》呢。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你对木工创作有兴趣吗？很多人接触木工的第一个问题就是用手持锯片，费时又费力。但要用各种的电动手工具，又很需要技巧跟经验，因此很多人都梦想过买一台 CNC 搬进工作室里面，就可以精准又轻松的实现脑中创作。现在这已不是梦了。台湾团队 QBO 推出了 QBOX 走走 CNC 切割机，让大家用小空间、小预算就能够打造自己的居家木工坊。QBOX 是能够切割三公分木板的专业切割机。同时，也拥有自动化功能，省下人力操作的耗时跟不确定性。只要一张桌面，就可以打造120十乘一百二十平方公分的超大工作范围。无论是家具啊、宠物窝、家居的小物，或者是装置艺术等等，通通都没有问题。今年初 ，QVX 已经在美国募资平台 Kickstarter 上面完成了 3,600 万的集资。现在他们回到台湾，在泽泽提供全球最低优惠价回馈给大家。现在用64折超早鸟优惠，现省两万九，还会送牧田工具箱哦！有兴趣的大家赶快点击资讯的连接，看更多的资讯吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。这一则引发争议的战斗机广告，主要内容呢是在宣传百事可乐的几点兑奖活动。在广告影片当中，有个青少年穿上了从百事换到的一身行头，准备去上学。接着，学校就刮起了一阵强风。当所有人惊恐地看向窗外时，发现主角竟然驾着一台英式战斗机抵达校园。而在这一则广告里面呢，每个出现在画面上面的酷东西，从主角的衣服啊到鞋子，都有标上各自的兑换点数，就连结尾的英式战斗机也不例外。那么的主角约翰呢，在看到了这则广告之后，脑里面立刻浮现了一个大胆的想法，那就是他想要换到那台战斗机。而且聪明的他在看广告的同时，也发现了一个魔鬼细节。一般来说，这种抽奖啊、几点活动呢，都会在宣传的广告上面标注一些弹书或者是免责声明，让主办单位呢保有最终解释权。但是约翰发现，广告里面七百万点换战斗机的这一幕呢，底下却没有附带任何的声明文字。哇！这个资讯呢，让约翰感觉好兴奋。这等于是说呢，百事可乐没有反悔的余地。只要消费者有本事集到七百万点，百事就必须要兑现承诺，送出一台战斗机。于是，当百事可乐正因为广告表现亮眼，销量大幅提高而高兴的同时，一场巨大的风暴也正在逐渐的成型。当时还是大学生的约翰呢，自认是个有雄心壮志的年轻人，他非常认真看待这个百事换战斗机的挑战。他经过一番仔细的计算之后呢，发现那台战斗机的售价大概是三千两百万美元，而在当年呢，要喝百事集满七百万点哦，并不需要花了这么多钱。所以他的 A 计划就是联合全家人每天疯狂的喝可乐，早上喝，晚上喝，每餐都要喝。哎，但是很快他就发现这不是一个办法，撇除糖尿病啊、心肾之类的风险，就纯数据面来看呢，他们每天必须要喝一百九十瓶，连续喝一百年才可能达标。于是呢，约翰想出了 B 计划，他跑去找一位创业家好友陶德，说服他赞助自己。那陶德听了约翰的说法之后呢，很喜欢换战斗机这个疯狂的点子，也很想要看看百事可乐会怎么样回应。只不过呢，人家毕竟是生意人哦，在掏出钞票之前，陶德要求约翰先写一份正式提案，认真的规划这个几点计划该如何执行。一直到这个时候，约翰才发现要换到那台战斗机，除了钱以外呢，还有很多的事情要担心。比如说，在兑换战斗机之前，约翰就有很多的食物面问题要解决，像是他们买来的可乐要放哪里，怎样才是最快的几点方式？换到战斗机之后要干嘛？而在经历了一番研究跟规划之后，约翰打算在全美的六大都会区租下六间巨大仓库，聘请大约四十五个人，每天负责大量的采购百事可乐、剪下几点卡进行仓储管理。这个期间呢，他们一共需要购买到一百四十万箱十二入的百事可乐。再加上其他的开支，一共呢要花430万美元，并且预计要在三个月内完成。这样子呢，用430十万去给换到3000多万的战斗机哦，还是划算。他们打算换到战斗机之后，拿去参展啊，或者租给电影、电视的剧组，当做拍摄道具，继续赚钱。细心的约翰呢，甚至还想办法弄到了五角大厦的电话，向国防部发言人确认：一般民众可以拥有战斗机吗？而对方给了他肯定的答案 ：Yes。表示呢，只要不搭载军事设备，民众可以拥有战斗机。于是整个计划呢，越来越有模有样，连金主爸爸陶德都说赞。不过话说回来啊，约翰心里一直有个难以解决的困扰，那就是要是有人比他早集满七百万点，或是百事可乐提早结束活动的话，那该怎么办呢？还好，就在他抢波头没有接过万念聚会的时候，他在几点的赠品行路上面看到了希望的一道曙光。约翰在赠品行路上面呢，一段自己超小的活动规则里面发现，原来点数可以用钱买。规则是说呢，只要你手上先集到15点，后续你就可以用 1.01 美元的价格直接购买点数。换句话说，约翰呢，只要花15点加70万美元，就可以得到一台战斗机了。这个方法远比刚刚那个商业计划书上面预计的430万要少很多，而且什么物流、人力、仓储，还有空瓶、垃圾等等的问题，通通都不用烦恼了。七十万换三千万哦，这个根本就赚烂了。机主爸爸陶德在听到消息之后呢，立刻霸气开了一张七十万美元的支票。两个人呢，就这样的兴冲冲的把十五点跟七十万放进信封，寄去给百事可乐。而在一个多月之后，百事的回憶信终于来了。只不过信件的内容呢，却让他们超级傻眼。百事在寄来的信里面告诉约翰，七百万点换战斗机只是开玩笑啦，还说他看在你这么认真的份上，不然就送你两箱可乐兑换券吧。而那张70万美元的支票也原封不动地被退了回来。哇，约翰跟陶德完全没有想到百事的回复会这么的敷衍，他们不甘心就这样放弃哦，反而找了一个律师，拟了一封正式的信函，要求百事可乐兑现他们在广告当中对于消费者的承诺。那收到第二封信的百事可乐呢，这个时候也开始不爽了。百事那边的人主张哦，广告里面战斗机的那一幕，摆明就只是结尾的噱头而已。更何况，战斗机只出现在影片广告当中，实际的赠品名录里面根本就没有战斗机可以换，怎么会有人当真呢？他们觉得约翰就是那种没有幽默感，还想要钻漏洞敲诈公司的死奥 K。所以百事公司呢，干脆已读不回哦，直接把约翰告上法院。而在百事对约翰提告之后，约翰也不甘示弱，向法院提告百事不履行买卖责任。随后呢，这起案件就上了新闻，一系爆红的约翰也上骗了各大财报。对于百事造成了不少压力。那虽然百事从头到尾都说，任何理性的人都知道七百万点换战斗机只是开玩笑，但他们却还是偷偷改了广告，把七百万点呢改成了七千万点，然后呢又改成了七亿点，最后还加上了一行小字，写说这是开玩笑的。那这番操作呢，看在约翰他们的眼里哦，根本就是百事心虚的表现，代表连百事公司也承认战斗机是可以兑换的，只是点数写错了。但百事却表示，他们是为了某些搞不清楚状况的民众，才不得已毁掉这支广告的幽默感。于是双方就这样各执一词，一度闹得沸沸扬扬。但没过多久，整体事件就像普通八卦新闻一样退了热度。这个时候，对于约翰这伙人来说呢，事情变得不再自己有趣，反而漫长又没有尽头。何况、哦、对手是百事这种有钱有权、不怕跟你耗时间的大企业，他们必须要想办法再次激起人们的关注才行。这个时候，他们找到了另外一个新队友——麦克。这位麦克呢，当时是个法律系的学生，他专长呢是搜集资料、挖情报，而且在二十多年后的今天，他也成为了爆料川普丑闻的名嘴律师。那麦克当时认为哦，让百事可乐屈服的唯一办法就是挖出百事见不得人的秘密来威胁他们。他发现几年前百事可乐曾经在菲律宾办过另外一场集点活动，但这个活动呢，最后因为百事自己的疏失，引发数十万人上街抗议，过程造成了很多伤亡。麦克提议哦，把这个事件当作素材，做成报纸全版广告印刷发行。另外呢，也要买大楼的广告，贴在百事公司对面，实時,时提醒他们有这个黑历史存在。麦克觉得这个方法一定可以让他们再次上新闻，炒热舆论话题。但是，创业家陶德却强烈的反对用这种小人招数，争取他们本来就应得的东西。陶德认为这么做只会让事情变成一场互相抹黑、没完没了的乌贼战。那这两个人呢，就这样子僵持不下，到了几乎起内讧的状态。而最终该怎么做的决定权呢，还是掌握在主角约翰的手中。嗯，但在这里我们要快转一下到最后的结局，那就是约翰很可惜的没有拿到那台战斗机。那这或许也是为什么会有导演在二十五年后拍摄这部纪录片的原因。这部纪录片呢，重新找来了约翰啊、陶德、麦克等人，还有百事的前营销总监、广告公司前营运长、前创意总监，大家一起来回顾整起事件。除了约翰方的说法之外呢，广告公司也解释了自己的广告当初到底是怎么发想的。而这三位百事方代表到现在还是觉得自己公司没错吗？他们的态度与说法也非常的耐人寻味。而且广告创意总监呢、哦，还在结尾来了一个大爆料，非常的值得一看。整部纪录片只有短短的四集哦，但访谈风趣，剪辑幽默，导演还加入了自己的恶趣味来讽刺百事可乐。那至于在刚刚那个麦克跟陶德吵架的关键点，约翰到底选择了哪条路？百事公司又对菲律宾的民众做了什么？法官最后又是什么样子的理由判决约翰败诉呢？这资讯就让我们在这里卖個关子哦。有兴趣的话呢，也欢迎你亲自去观赏纪录片，揭晓谜底吧。节目的最后也想要来聊聊我们制作这己的想法。我们在想哦，如果自己也是当时电视机前面的观众，在看到这支广告的时候，会怎么样解读700万点换战斗机的这个画面呢？这起百事可乐的广告纠纷，后来也成为了法律系的著名案例，专门用来讨论契约法的界限。大家会辩论，在没有免责声明的情境之下，百事究竟该不该把战斗机拿出来，又或者是要怎么样拿捏分寸，才能够让所有的观众都清楚这只是个玩笑呢？而另外一方面，我们自己也觉得，这起事件如果放到现在来看，应该会是一个超级严重的延烧事件。当资讯传播的速度越来越快，一不小心，品牌就可能一次惹怒大批的群众。只是往好的方向来看是因为舆论风向非常的有利，而且人人都能够发表意见，所以企业方相比过去哦，也一定会更加小心地维护自己的形象，试图与消费者创造双赢，博取大众支持。毕竟现代社会有的时候，比起法律判决，大众舆论对于事情的解读，或许更能够定义事件的结局，左右人们对于事件的印象吧。好的，那我们今天关于百事可乐说好的战斗机呢纪录片的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下推踪跟订阅。如果是对于这集《百事可乐战斗机》对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。